0: Het is weer tijd voor een nieuwe CIP-podcast. En dat doen we hier op ons hoofdkwartier in Utrecht met Keet van Velzen, spreker. en uh, uh, We namen ook regelmatig in het beeld bij Christen voor Israël, hè? op de livestream vaak te zien. En al eerder toch gast geweest ook in de CIP-podcast, een bekend geluid in christelijk Nederland. En met hem gaan we het hebben over angst voor corona. Is dat nog nodig? Vraagt evangelist Jan van Doorjeweert zich af. Een aanval van Geert Wilders op Gert-Jan na zijn uitlatingen in een talkshow bij de NPO. En natuurlijk, de Voice of Holland houdt ook de gemoederen in christelijk Nederland bezig. Want het misbruiksschandaal houdt christenen een spiegel voor, stelt Ellen Frey, theoloog. Genoeg redenen dus om met Kees van Vels het een en ander door te nemen. Mooi dat je hier bent, Kees.
1: Dankjewel, Jeffrey.
0: Uh, ik zei een bekend geluid in Christelik Nederland, want je bent natuurlijk ook regelmatig te horen bij Family Seven. en dan laat je nog wel eens je licht schijnen over de ja. actualiteit.
1: Ja, ik, ik werd ooit voorgesteld daar als politiek commentator okay. en, en ik denk dat had wijlen mijn vader moeten horen. <laughs> dat, uh, daar was hij trots geweest, hij vond het ook mooi dat degene wat ik deed, maar wij luisterden vroeger. Maar dat weten oudere mensen, had je meester GBJ Hilterman... die besprak hmm. de toestand in de wereld, was politiek commentator. En dat ik die term ooit nog mee zou krijgen... dat had. Ja. hij, mijn vader en ik, wij mijn vader... Die, nooit gedacht waarschijnlijk. Ja
0: ja, 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 ja. Nou, dan moet de Wikipedia-redacteur... dat maar eens even ja. toevoegen aan jouw <laughs>
1: ja. profiel. Ik sta er niet op waarschijnlijk. Maar, nee. <laughs> ja.
0: maar we beginnen, voordat wij het nieuws gaan bespreken, Kees... dat is onze luisteraars gewend... Dan gaan we eerst naar de ergernis van de week. En in die rubriek mag je dus iets delen wat je wenkbrauwen heeft doen fronsen...
1: Ja. Nou, er zijn nog wel eens dingen die mijn wenkbrauwen doen voor ons, Jeffrey, maar nee, dan moet ik toch eigenlijk teruggaan naar de persconferentie die we meemaakten op een vrijdagavond, waarin de heren Kuipers en Rutte vertelden wat de nieuwe zaken zouden gaan worden mm -hmm. rond de coronamaatregelen. En toen, tot mijn niet geringe verbazing, hoorde ik dat, ook ik vond het wel mooi, dat kappers gingen open, ja. nagelstudio's, daar zie je mij overigens zelden, maar goed, uh, maar ook sekswerkers die konden weer hun werk verrichten. En ik wil daar op zich niet die zin denigrerend over spreken. Ik, ik, er zitten nog heel veel problemen achter... en ik hoop en bid dat de personen die daar werken eruit komen en zo. Maar dat dat verder kon gaan, maar dat de horeca dicht zou blijven... en dat ergerde me enorm. En zelfs als ik er nu over spreek, dan denk ik van... hoe bestaat het dat je dat werk... Hè, dat is per definitie close, sekswerk, kennelijk, vreselijk... Hoe, laat je, hoe kan dat dan wel doorgaan? En hoe kan een horeca niet opengaan? Dat vond ik echt heel erg triestig. En ook de minister-president zei dat ook letterlijk zo. Ja, het was een, nou, het was mijn ergernis. En ik merk dat ik er nou nog mee zit.
0: Ja, zegt het wat over onze Nederlandse cultuur? van de seks is toch wel heilig? dat, dat moet toch wel altijd open blijven?
1: Dat zeker. Ja. En... Dat, kijk, dat verschillende groepen zich dan gediscrimineerd voelen dat zal waar zijn, maar dan vind ik werkelijk dat je, ja, en dan moet ik natuurlijk ook denken, ik heb er ook een plaatje bij, dat is van, uh, van mensen die in huizen bijvoorbeeld aan het raadhuisplein een prachtig iets hebben waar je kunt eten, en ik ken die mensen, dat zijn christenen en die doen hun uiterste best en die werken snoeihard, ja. Hey, die doen alles om, om, om mensen daarin een fijne tijd te beleiden. En dat kan dan niet. Dat, 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 dat vond ik, uh, ik lastig.
0: Ja, ja. Maar deze week waarschijnlijk word je op je wenken bediend. Want dan uh, gaan. Als het goed is, de horeca weer open.
1: We gaan het allemaal meemaken. We gaan het afwachten. Dus uh, zelfs het OMT-advies schijnt nou in de wind geslagen te worden. Ja. Hey, dat ze zeggen van nee, we willen het langer open houden.
0: Ja. Ja, we gaan het zien. Trouwens, op het moment dat de mensen luisteren is de persconferentie al geweest. Ja. Want, uh, uh, maar op dit moment weten we het dus nog niet. We gaan het zien, uh, Kees. Het laatste nieuws uit Christelijk Nederland bespreken we in de CIP-podcast. We beginnen met uh, uh, het belangrijkste item, denk ik, van de podcast. Want dat is toch wel uh, het nieuws dat vorige week alle uh, krantenpagina's domineerde. Hè? Dat is natuurlijk de Voice of Holland. Ja. Ja. Uh, ja. Vorige week hebben we die boodsuitzending uitzending gehad... Uh, waarbij slachtoffers uh, hun verhaal deelden, openlijk. Mm -hmm. uh, ik was behoorlijk onder de indruk. Hè, mm -hmm. een, een, uh, een uitzending van volgens mij bijna anderhalf uur... waarbij ook John de Mol nog uitgebreid uh, mm -hmm. aan het woord kwam. Wat maakte op jou uh, de meeste indruk?
1: Dat was dat ik op dat moment in de overigens weer geopende gym zat. En wat ik zelden doe, dat is dat ik een koptelefoon bij me had... die ik via Bluetooth met mijn telefoon verbonden had. Die had ik dan ook bij me. En ik zat naar die uitzending te luisteren. Ik heb ook gemerkt dat je de beelden eigenlijk niet zozeer nodig had. Het was, nee. Die beelden stelden niet zo heel veel voor natuurlijk. Maar dat je, ja, wat, ik toen, wat ik toen hoorde, dat raakte mij heel diep. Ik moet je eerlijk bekennen dat ik niet altijd een fan ben... en geweest ben van Tim Hofman... Maar ik vond wel uh, dat hij dat wel met integriteit gedaan had. En wat mij de meeste indruk maakte, was het verhaal van een meisje... die met een hele dikke gewatteerde jas stond en met een capuchon op, een blauwe jas. Tegenover haar stond een blond meisje, die dat was niet degene die sprak... maar ik weet niet wie dat was, een assistent of een vriendin. En dat meisje vertelde hoe zij ooit door Ali, Ali Bouali, Ali Bey meegenomen was naar zijn studio en hoe uiteindelijk hij uh, haar, eigenlijk hè, daar alleen, dat hij haar, nu zei ze, had gedwongen tot seks. Toen zei ze van ja, ja het soort van overweldigd. En ik zat op dat moment, uh, letterlijk zat ik uh, in een stoel, mm -hmm. ik zat beenspieroefeningen te doen, stel je voor. En ik, ik werd echt ongeveer misselijk toen ik dat hoorde. Ja. Het raakte mij ontzettend diep. Ik vond het heel smartelijk. En dan kan je natuurlijk zeggen, eh, die schoft dit en dat. Ja, dat heb ik dan ook. Maar ik vond het zo erg dat dat gebeurde. Ik vond ja. het erg, met name ja uiteraard voor dat meisje. En, en natuurlijk, dan is zo'n stemmetje, dat wordt dan helemaal vervormd. Dus hè, dat is dan... Ja. Ja, ze meisje zag dus. ze was in de twintig. En dan denk ik van... Ja, ik vond het verschrikkelijk wat daar gebeurd was. Hm. En dat ja. heeft mij het meest geraakt. En dan heb je natuurlijk nog allerlei andere dingen. Jeroen Rietbergen, daar wisten we dingen van... Je, de Mol Van Marco, toen. precies, Marco ja. Passu. En ja, dan komt natuurlijk John de Mol. En toen was ik ondertussen... Omdat ik dus eigenlijk... Ik had geen zin meer om verder te sporten. Hm. Ik was er een tijdje daar binnen geweest. Dacht, nou, ik wil wel, als John de Mol in beeld komt... Dan wil ik ook zien ja. hoe die reageert. Ah, ah. Ik wil zijn lichaamstaal, voor zover ik dat kan... Uh, hey, of, uh, in staat ben om dat te lezen, dat wil ik dan doen eigenlijk.
0: Ja. Ja, ja, en wat zag je toen toen je zijn lichaamstaal zag?
1: Nou, ik zag een man die. Uh, die hij zat uh, schuin weg. Ik zit nou hier tegenover jou, ja, dus mensen kunnen dit niet zien. Maar hij zat er zo'n beetje schuin weg. Het was eigenlijk een. Ik ken dat uit het boksen, een soort verdedigende houding. Weet oh, ja. je wel? Waarbij je uh, eigenlijk met name je hoofd uh, beschermt. Ja. Het was opvallend hoe zijn hand trilde, hoe die ook echt. Uh, ja, iets te drinken wilde hebben, dat had ja. hij echt nodig op ja. dat moment.
0: Dat viel aan zijn glaasje water te nippen. Ja, ja
1: precies. En ik, ik vond. Ik, ja, ik ben toch gevoelig voor ogen. Hè. De ogen oh, zijn ja. een spiegel van het hart. Ik vond dat die ogen hart stonden, maar de spiegel van het hart met een t en dan ik vond dat ze hard stonden. Ik vond het niet zo sympathiek. Ik vond het wel moedig dat hij dat deed. Want mm. dat moet je dan toch maar doen. Ik bedoel, het gaat toch wel over jouw paradepaardje. De voice, een briljant idee van mm. hè, laat jonge mensen daar komen en, en stoelen die omdraaien ja. of niet.
0: Wat, worden die eigenlijk juist niet om uiterlijk gaat? Hè, als je die stoelen omdraait. Precies, precies.
1: Ja. Je laat dat bewust uit beeld. Mm. En ja, dus dat dat vond ik wel moedig. En mm. toen zei je op een gegeven moment, en dat vond ik toch op een bepaalde manier oprecht... dat ik merkte van deze man kiest voor het risico om iets te zeggen... wat je niet uitgebreid kunt voorbereiden. Eh, wij zitten hier nu rustig te praten, maar als ik net van een of andere verschrikkelijk... dat is niet gebeurd, maar stel ik heb een verschrikkelijk ongeluk gezien... en ik zit dan hier bij jou, dan, dan zit ik daar nog vol mee. Nou. Dus hij nam het risico, dat vind ik moeilijk. Ja, er is natuurlijk heel veel kritiek op gekomen ja, want
0: hij zou de, de bal vooral bij de slachtoffers leggen. Ja, Zouden ze zich moeten die, melden? Zei ja, allemaal loket.
1: En hoe ja. kan het nou dat vrouwen dat niet doen? En, zo. en dat, ja, dat, dat wist je dat erop gereageerd zou gaan worden. Mm. Waar ik ook kritiek op hoorde, Jeffrey. Ik ben benieuwd wat jij er nou van vindt. Dat was dat hij zei. Um, over, hij zegt over Marco Borsato: ik, zeg, ik kan mij niet voorstellen dat hij aan kinderen zit. Okay? Ik ben benieuwd. Wat vond jij ervan? Als je dat nou, vindt?
0: ik denk dat het komt natuurlijk vooral vandaan. Marco Borsato is een, echt, echt een held in Nederland. En ik denk, als je eenmaal op, op zo'n voetstuk staat, dat, dat kun je in, in, in ogen van Nederlands bijna niks fout doen. Dus dan, uh, mm -hmm. dan ben je een soort van onfeilbaar. En ja, dat, hij is van zijn voetstuk gevallen. Ja. Dus uh, dat vinden mensen wel moeilijk om te geloven. Als je allemaal van die hits hebt gezongen in stadions. En mm -hmm. uh, hij heeft natuurlijk ook in de, in de liefdesfeer veel liederen gezongen. Dus op Bruiloft heb ik hem heel veel gehoord. Dus in die zin heeft hij natuurlijk ook voor heel persoonlijk veel voor mensen betekenen met zijn liedjes ook. Hè? Maar voel je het dan dat verstandig dan dat
1: John de Mol dat zei? Dat is er niet kan voorstellen?
0: Of? Nee, dat voel ik niet verstandig, nee, nee, nee. Maar juist in zijn positie zou je moeten weten dat mensen, in, als ze op een voetstuk staan, uh, dat, dat, dat dat ook linker soep is natuurlijk. Hè? Die machtspositie.
1: Ja. Dus een ja, beetje want, naïef. Want ik, ik, ik hoorde het en toen dacht ik van... Hij, hij gaat er dus eigenlijk nu even over ja, of hij ja, echt ja, ja. aan kinderen heeft gezeten. Ja, dan hebben we het over ja. 11, 12, 13 jarigen. Mm -hmm. En dat hij dus zei van... Ik, er is niet gezegd dat die, die kinderen seksueel misbruikt ja, ja. hebben, Marco. Maar hij zegt, oh. ik, ik, ik kan me van alles... Maar dat kan ik mij niet voorstellen. En, dat, 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 ik ken, ik ken ja. natuurlijk Marco Boussato. Ik ben zijn vrouw wel eens tegengekomen. Oh, ja. Maar ik, daar in Huizenbladik, waar we dan wonen. Ja. Maar dat hij zei van, dat kan ik mij niet voorstellen, dat vond ik... Ja, dat, dat, ik, 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 ik snapte dat hij dat zei. En dat je ze snapt niet het wel? Zei, nou, ja, ja. Daarom ben ik ook benieuwd naar jouw reactie. Omdat um, dat hij zei van... Dat, dat geloof ik niet dat hij dat doen zou. En ik mm -hmm. vind dat iemand die je dan je vriend omdat Dat je dat ook mag zeggen. Mm -hmm. weet je Tegelijkertijd ja. niet als bedoeling om het misbruik weg te moffelen. Want nee, als Marco dat wel gedaan heeft... Hè, en, en dan ging het over aanraken van billen en zo. Weet je wel? Niet echt van verkrachten of zo. Ja, moest je nog nog bijkomen zullen mensen nu denken. Maar... maar dat hij, het, hij nam dat op, ja, dat kon ik dan wel begrijpen. Hm. Waarmee ik niets afdoe aan het feit. dat ik natuurlijk verschrikkelijk vind dat Marco. Uh, ja, ook zo, zo eigenlijk zijn reputatie, alles. en uh, ja, ook dingen gedaan heeft die echt niet kunnen. Nou, echt niet kunnen. Ja, ja,
0: ja. Ja, hij kan voorlopig niet ergens optreden, denk ik. Uh, vraag eens of dat ooit
1: nog zo zal ja, kunnen. Ja, dan ja,
0: ja. Trouwens, uh, Bert Notenboom, daar kom ik dan op. Dat is een dirigent die ook uh, regelmatig blog schrijft. Ja. Bevo uh, deze week ook op CIP een blog van hem geschreven. En hij schrijft dus dat hè, als zo'n Marco Borsado of Ali B... Uh, als hij bij, bij hem in Almere rondloopt... dat hij toch wel graag in de kerk zou willen zien. Mm -hmm. Want er staan bij de christenen toch onbekend... dat, dat we een, een god van genade dienen... waar juist zondaren ook uh, welkom zijn. Hè. Dat, mm -hmm. dat, uh, is natuurlijk, uh, dat triggerde mensen nogal toen, hij, toen ja. hij dat zei. Toen dacht ik, van zou, zou Kees het kunnen herhalen wat, uh, wat Bert hier zegt?
1: Ja... Ik sta niet bekend over het algemeen als een vrijzinnig typje of maar nee. Ik denk precies het tegenovergestelde. En wat ik zo onvoorstelbaar mooi vind, dat, en daarmee mag je nooit het misbruik verdoezelen. Hè. Als het mis is, ook met Marco of met wie dan ook, of van wie dan ook, dan moet je dat benoemen. En dan moet er straf op volgen, zeker, 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 zeker. Maar tegelijkertijd vind ik dat, dat het feit... En dat haalt, ook, uh, ja, dat haalt ook iemand aan dat ook die misdadiger aan het kruis, hè, die ja. aanvankelijk ook Jezus bespot, letterlijk ter elfde uren zegt van, hè, dat hij die, die ander die blijft bespotten en zegt van, uh, vrees jij God niet? Wij ontvangen nou wat wij verdiend hebben. Moet je je voorstellen, hij erkent dat hij de doodstraf heeft verdiend, notabene. Zegt maar deze heeft niets onbehoorlijks, dan, nee, dan wijst hij, dan doelt hij op Jezus. Deze, Jezus, heeft niets onbehoorlijks gedaan. Dus dat wist hij. En dan zegt hij alleen maar, wilt u aan mij denken, als u in uw koninkrijk bent gekomen? Wat Jezus zegt dan, vandaag zul jij met mij in het paradijs zijn. Dat, vind ik, dat is de mooiste en belangrijkste last minute die ik ooit gezien heb. Ja. Daarmee, daarmee wordt, wordt hij gered voor de tijd en de eeuwigheid. En dus ik, 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 ik heb... Um, toen ik ook in, in Lelystad voorganger was, heb ik ook regelmatig zat ik in de gevangenis. Ik denk aan de goede kant van de tafel, hè? maar ik bedoel... Ja. Uh, maar, maar, maar ik heb me nooit te beroerd gevoeld of nooit te ver, zeker niet te verheven boven de mensen die er zitten. Ik vind het het meest ongelooflijk van het evangelie ja. dat de Heer Jezus... Is gekomen tot redding van zondaren. En dat ook mensen die vreselijke dingen gedaan hebben, gered kunnen worden. Op het moment dat er is berouw en bekering, kunnen ze gered worden. En dat vind ik het grote antwoord op, wat hier gebeurt. Ja. Ja. Wij zijn inderdaad niet beter, zijn, mensen. zijn niet beter. Nee, als je, als je toch eerlijk bent, heb ik nooit rare, onreinig... Natuurlijk heb ik dat. Weet je dat, dat natuurlijk. Maar het is dat je je realiseert dat God. Geef mij normen en, en daar voldoen ik niet aan dus dan heb ik hem nodig als redder dus ja dat Jezus zaligmakelijk, is redder is al waren je zonde zo rood als maar ze ook al zei ik zal ze maken als witte wol dat is wat goed doet dat is zijn specialiteit dus ik was erg blij met wat Bert daarover zei hmm. ja ja en zeker dus wie je vraag was concreet, als jij ik ben met pensioen maar als je van harte zou ik zeggen kom binnen aan een oké okay, Patricia Pai aan een Ali B aan, aan zeker niet om te blijven en een beetje op te poetsen... maar om een complete transformatie te ondergaan. Mm -hmm.
0: ja, zo maken wij verschil natuurlijk ook juist uh, ja. met onze boodschap in die zin. Zeker ja. ja, absoluut. Ja. Uh, en Leverij, ja. theoloog, die schreef ook regelmatig columns. Uh, mm -hmm. Hij stoorde zich nogal, zag ik ook op Twitter... aan, aan christenen die vooral nauw druk maken over die cultuur in Hilversum. Mm -hmm. hè? Alsof zeg maar, ja. uh, uh, dat, dat vooral zeg maar, de, debet is aan het misbruikschandaal. Terwijl hij zegt... Hij verwijst ook naar allerlei verhalen uit de Oude Testamenten... waarbij bijbelfiguren ook uh, een scheve schaats hebben gereden. Mm -hmm. Hij verwijst ook naar uh, toestanden in christelijk Nederland. Hè. We kennen natuurlijk de rooms katholieke Kerk met de misbruiksschandalen... maar ook in protestantse kringen uh, hebben we regelmatig uh, ook uh, helaas uh, moeten lezen dat het misgaat. Uh, ik citeer hem even letterlijk in zijn uh, column. En hij schrijft dan, hoe komt dat? Doordat het probleem niet te maken heeft met de seksuele losse normen in de entertainmentwereld nog met de seksueel strakkere normen binnen geloofsgemeenschappen. welke normen je ook hebt, het gaat hier over normoverscheiding. Daarbij maakt het niet zoveel uit hoe je naar seksualiteit kijkt, maar des te meer hoe je met macht omgaat. Met de overkoepelende factor, een te stevige machtspositie van bepaalde figuren en te weinig bescherming tegen machtsmisbruik door hen. Christen en Christenen en niet-christenen komen misschien uit de ander vaarwater, maar in dit dossier zitten we allemaal in hetzelfde schuitje. We zouden de hand in eigen boezem moeten steken, stelt Verheij. Is dat, is dat terecht
1: een punt dat Christen wat... Wel... Ik, ik vind dat hij een punt heeft als het gaat over dat ook met dit soort dingen altijd de factor macht een rol speelt. Dat, 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 dat ja. denk ik wel, hè, dat je, of bijna altijd. En dat ook, men zegt wel, ook bijvoorbeeld verkrachtingen, en dat, hè, verschrikkelijk echt. Ja, goed. Dat dat, dat dat inderdaad niet altijd hoeft te zijn dat iemand eh, zeg maar een bepaalde seksuele ontlading wil hebben... maar dat die persoon macht wil uitoefenen. Maar ik vind dat hij hier inderdaad veel te ver mee gaat... omdat ik namelijk geloof dat het wel degelijk te maken heeft met je normen en waarden op seksueel gebied. En het is misschien goed om dat uit te leggen. Ja. Hij noemt op een gegeven moment een voorbeeld, en ik heb het hier trouwens voor me, uit Genesis 20... ...waarin Abraham een ontmoeting heeft met uh, Abimelech van Gerar. En dan gaat Abraham inderdaad gekke dingen doen... ...want zijn kennel heeft een hele mooie vrouw... ...en hij is heel bang dat Gerar, dat hij... Eh, ...dat hij niet Gerard, maar Gerar, mm -hmm. eh, de koning van Gerar... ...dat hij... Dat hij dus eh, dat dat hem zijn leven gaat kosten, want hij wilde zijn vrouw natuurlijk hebben. Dus hij doet alsof ze zijn zus is. En, nou, en dan zie je dat die koning wordt gestraft door God. En dan heeft die koning nog, nog geen seks met Zare gehad. Maar goed, dat is een zeer onverkwikkelijke affaire. En dan zegt voor hij, dan zegt hij ja, want hij beschouwde hem als een heide, Maar Abraham was slechter eigenlijk. Dat staat er niet. Sterker nog, die Gerard die blijkt op een gegeven moment tot God openbaart zich aan. Maar die spreekt over de Heer God. En later, als hij terugkomt, zie je dat hij wel degelijk rekening houdt. Ik bedoel, stuur mij maar een stelletje van dat soort heidenen. Het uh, <laughs> ja, heeft al degelijk een besef. Dus dat is één ding. Maar ik heb nog een fundamenteler punt eigenlijk en het is dit. Dat was gisteren, was er in, of deze week moet ik zeggen... Dan was deze week bij Bo was er een uitzending... waarbij een jonge vrouw nog zat. Ik ben de naam kwijt, want ik heb een fragment gezien. En zij kwam er ook om te duiden die zaken rond seksueel misbruik. En op een gegeven moment zei zij... en dat was heel opmerkelijk. Ze is nog een betrekkelijke jonge vrouw. En zij ging iets vertellen over wat naar haar idee de oorzaken waren... van deze losbandigheid, wat er gebeurde. En zij zei... Het heeft te maken met het kijken naar porno. Oh? En, ik, 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 en, en je zag dat ze het moeilijk had. Wat deed ze namelijk? Ze zegt: Ik moet even een slokje water hebben. En zij, net als John de Motter, zei: zij moest even. Want ze besefte, denk ik, dat ze nu iets ging vertellen. Wat niet als altijd politiek correct, correct gezien oh. wordt: van porno. Nou ja, als jij dat wil. Ja. Toen zei ze dit: Ze zegt op een bepaald moment, als je kijkt naar porno. En dan ontstaat er dopamine, dopamine in je hersenen, wat dus een bepaalde roes geeft, wat een bepaalde rush geeft en zo. En ze zegt, het gevolg daarvan is dat mensen eigenlijk geen normale seksuele relatie meer kunnen hebben, maar steeds meer extreme dingen moeten gaan doen. En dan heeft het wel degelijk te maken met een stuk seksuele onreinheid, met een stuk opwinning. En zij zei... Porno kijken is ongelooflijk schadelijk. Ik weet niet of zij christen is, dat bleek verder niet... ...maar ik heb dat fragment net gezien. Ik, toen ben ik wel even blijven kijken. Bo dit, dat vond ik heel goed uit het interview. Maar zij zei, het heeft daarmee te maken. En porno kijken heeft natuurlijk wel degelijk te maken met onreinheid. Waarvan je zegt, jongens, dit moet ik niet eens willen als... ...Job zegt, ik heb me verbond met mijn ogen gesloten... ...om niet hè, een, een andere vrouw aan te zien. Ik weet dat dat ook binnen evangelische, reformatorische wereld voorkomt. Natuurlijk komt dat voor. Noem mij maar eens mannen die daar... Niet niet ooit iets mee te maken gehad hebben of zullen hebben, maar dan denk ik ook. Ik heb natuurlijk zelf in die wereld gezeten. Ik heb 18 jaar bij de Evangelische Omroep gewerkt tussen 1992 en 2010. Dus ik heb het over. Ik weet niet hoe het nu is bij de EO, maar ik, als ik, als, als je? Ja, ja. Maar dat niet alleen. Ik was ook vertrouwenspersoon oh, voor ja. het EO-personeel. Ja. En dat heeft te maken met seksuele intimidatie. En heel wat ik, horen gekregen. Ik ik loop, ja. wat, en ik kan je oprecht zeggen, ik heb ons over het EO van toen. Ja. Dat er is op een één situatie geweest, en die hebben we inderdaad kunnen uitspreken. Er is ook vergeving gevraagd mm -hmm. en dergelijke. En dat was dan nog eigenlijk betrekkelijk onschuldig. Dat er wel degelijk een groot verschil was tussen het toenmalig EO-personeel. En hoe zij in die hele omroepwereld stonden. En ik heb, ik heb ook buiten de EO gekeken en dingen gedaan. Ook in mijn functieshoofdnazorg en zo. En dan kwam ik totaal andere zaken tegen. Dat wil niet zeggen dat in die periode ook niet dingen gebeurd zijn die, die, die dagelijks niet konden velen. Maar ik vond de EO toendertijd echt anders dan alle anderen. En de, de normen en waarden, een anekdote. Mijn vrouw stapte vorige week, we en woonde dan in Blaricum, die stapte de winkel uit. Er stopte een ouder, echtpaar, met twee fietsen. En die vragen echt aan mijn vrouw, mevrouw, waar is eigenlijk de Gooise matras? <laughs> mijn vrouw, zegt hier om je, om je heen, weet je wel. Alsof dat een specifieke locatie was. Er is altijd in die hele wereld van Uber, heeft dat altijd nog gespeeld, zaken van seksuele zaken. En weet je, als, als ik geloof, hè, en daar ben ik dus echt met Alain Verheyen niet eens over, als je zegt, boah, daar gaat het niet over. Als ik geloof dat de Bijbel mij vertelt dat hoederij porneia, ...seksualiteit niet volgens Gods bedoeling betekent dat ik het koninkrijk kan verliezen... ...dat is wel degelijk een waarschuwing voor mij.
0: Ja, maar ik zie dan, eh, als ik dan even met eh, een nee, nee, meedenken... Ik, ...ik zie dan zo'n Bill Hybels bijvoorbeeld, als een nee, grote man ja, ja. in Amerika. Daar hebben we allemaal schandalen over gelezen de afgelopen
1: jaren. Ja.
0: Dan denk ik van, die, die, die kent die morale ook, die is zelfs nog gepredikt en opgeschreven. En ja. toch gaat
1: dat mis in zijn in ja. machtspositie. Ja. En dat, dat, dat is een, op zich een hele interessante, van Bilhaardels bijvoorbeeld, als hij mensen had die ongetrouwd samenwoonden en die bijvoorbeeld zeiden van die, dus zegt de Heer Jezus wil het volgen, Hé, jongens, dan, dan kan je niet in deze positie blijven. Dan stond hij nog dezelfde avond met zijn karretje om die mensen te verhuizen, om ze het verder te helpen. En dan denk ik hoe dat kan, hè, dat met name leidinggevende ...dat soort zaken doen. Hè. En dat, ik, ik heb Haibels persoonlijk meegemaakt. Ik was de eerste voorzitter van Willow Creek Nederland... ...dus ik kende die situatie. Dus we waren ongelooflijk teleurgesteld in Haibels. Juist omdat hij voor anderen zijn hoge moraal predikte. Maar hij, is, en hij had veel eerder ontmaskerd moeten worden. En tegelijkertijd zeg ik van... ...misschien dat sommige leiders denken... ...van dat het een keer misgaat, ze doen niets... Maar ze staan weer op de preekstoel of op, de, op het podium de volgende zondag. En eigenlijk gaat het hetzelfde: dat ze zichzelf in een soort categorie gaan plaatsen. Kennelijk kan ik dat flikken of zo. Ik weet het niet. Maar ik weet wel dat het letterlijk levensgevaarlijk is. En heel veel huibels is helaas. Ja, nee, het, helaas, het moest ook zo zijn. Maar. Is, is, ...is er niet meer en hij is, uiteindelijk is hij aangepakt geworden. Dus ik denk dat er wel degelijk sprake is van een moraal... ...waarvan je ten diepste weet, jongens, dit kan ik niet maken. Ja. En voor, voor mij geldt dat zeker en ook voor mensen om mij heen... ...waarvan ik zie, je beseft dat je niet alleen zondag tegen een ander mens beseft dat je ten diepste heen tegenover God. En ik vind dus wel degelijk dat het voor mij zeker... een. Ik heb geen verlangen oprecht niet om vreemd te gaan, chef, die net zei, niet. Ik, ik, ik vind dan, dan had alleen beter een punt kunnen maken door te zeggen... Wie meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen. Dus ik kan wel zeggen, en kijk naar Ali B, en kijk naar Marco, en kijk naar de zus en zo. Wie meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen. Weet je, en dat je, David zegt ik, in mijn onbezorgdheid, zei ik: ik zal nooit wankelen. Even later wankelt hij wel natuurlijk. Dus dat vind ik, had ik persoonlijk van alleen sterker gevonden. om het over die boeg te gooien. Ja. Maar ik ben van mening dat een moraal over ethiek van de Bijbel. namelijk ja. seks binnen natuurlijk tussen man en vrouw. wel degelijk beschermend werkt. Ja. wel degelijk.
0: Ja, ja, ja. ja. Want uh, uh, dat bewustzijn ontbreekt dan misschien op plekken bijvoorbeeld als bij The
1: voice. Tuurlijk.
0: En daardoor heeft het jarenlang kunnen voortduren, misschien. Nee, op die ja, op... En ja, ik vind
1: dus dat wel degelijk de omroepwereld. Hè? Iemand zei letterlijk: de kabeldragers van de camera's. Die hebben zelfs autoriteit. Ik heb dat gemerkt. Op het moment dat ik zelf op televisie kan, dan hebben mensen ineens iets van: Oh boy, dan moet je wel iets uh, uh, bijzonders zijn. Wel, nee. Misschien kun je een bepaald kunstje. Misschien ben je ergens toevallig goed in. Maar, maar, dat, 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 maar er zit een autoriteit achter die mensen een machtspositie geeft, daar heeft hij gelijk aan, maar dan moet je dus een persoonlijke mening hebben over de gedachte van, als ik dat doe, ik kan er wel mee wegkomen. En weet je, dan zeggen mensen, wat niet weet, wat niet deert, dat vind ik echt een leugen uit de hel. Want wat je zaait, dat oogst je, dat komt absoluut naar je terug, ten goede en ten kwade.
0: Ja, ja, ja. Maar dan vraag ik mij dan wel tenslotte af, om dit blokje even af te sluiten, mm -hmm. moeten we als kerken en christenen, nu wel of niet in de spiegel
1: kijken... aan de van deze
0: kwestie. Zeker. Ja?
1: Zeker. Dat, dat vind ik zeker een juiste toepassing. En dat bedoel ik met wie ja. meent te staan. Uh, ik, ik kan wel uh, zeggen, dat zal mij niet overkomen. Ja, wie meent te staan? Ik heb geen behoefte, ik zei het al, om vreemd te gaan. Ik, ik heb een schat van een vrouw... en we hebben het goed met elkaar en met ons gezin. Maar, maar nogmaals, wie meent te staan. zit hoe dat hij niet vallen. En de Bijbel is natuurlijk ongelooflijk eerlijk erin... dat de grote helden... Ja, de heer Jezus niet. Hij is God Hij in die zin, hè? Ja. Ja, precies. Maar dat alle anderen hebben hun fouten en gepreken. Allemaal. Ja. 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 En die worden eerlijk genoemd. dus ik, Jij noemde net inderdaad terecht Bill hè de Misbruiksschandalen die er ook, helaas in onze kringen zijn, om het zo te zeggen. Die moeten ook benoemd worden. Hm. Dat moet je niet zo'n beetje onder een laag plamuur wegdoen. Ah, alsjeblieft, kom er mij naar buiten. En het ge geinige is dat, of geinige... Jeroen Rietbergen heeft eigenlijk door te zeggen, ik ben fout geweest. Heeft hij, ja, er zijn al heel veel dingen binnengekomen... maar heeft hij het in wezen wel... Ja, heeft het in een ander kader geplaatst... en gezegd, ik zie nu dat ik fout geweest ben. En op het moment dat je je zonde beleidt en nalaat... zegt de Bijbel, dan vind je ontferming. Ja. Maar nooit, dat vind ik heel belangrijk... tenslotte, dat je nooit de slachtoffers moet doen... van ja, maar die ander heeft vergeving gevraagd... dan moet je dat ook maar doen. De ander is verantwoordelijk voor zijn of haar daden. En als je daarin strafbaar geweest bent, dan zul je daar ook de verantwoordelijkheid en de gevolgen van moeten dragen.
0: Zeg, ik zou bijna vergeten, Kees, want we hadden vorige week het debat over de regeringsverklaring uh, in Den Haag. Mm -hmm. uh, daar moeten we natuurlijk nog wel even over hebben, want uh, uh, Gert-Jan Segers blonk daar behoorlijk in uit, in de zin mm -hmm. van dat hij uh, behoorlijk afstand neemt, te, dat doet hij al vaker trouwens in columns ja. ook, van uh, rechtspopulisten. Mm -hmm. Uh, want hij uh, beschouwt zeg maar, de woorden van uh, Geert Wilders, maar ook van Gideon van Meijer van Forum voor Democratie echt als een gevaar. Ja. Uh, voor de veiligheid van politici, van medici en wetenschappers. En daar heb ik bijvoorbeeld over wat Wilders heeft gezegd... over uh, uh, die mevrouw die de VVD adviseert, mm -hmm. hè, die in de terroristenhoek uh, actief is geweest. Ja, ja. Uh, volgens de, de ene partij heeft ze al haar straf uitgezeten en is een soort van bekeerd... Mm -hmm. Volgens een andere partij moet je juist heel voorzichtig zijn met mensen met mm -hmm. zo'n verleden. En moet je niet in, in een democratische partij als de VVD haar uh, advies uh, inwinnen. Uh, maar goed, Segers uh, nam dus afstand van Wilders velle bewoordingen. En uh, in de talkshow M uh, heeft Segers dat uh, herhaald... En toen was Wilders er klaar mee. Wilders uh, die, uh, werd toen een soort van toetsenbord.ridder. Mm -hmm. En heeft uh, Segers de fakkeldrager van de Tweede Kamer genoemd. Omdat hij in zijn ogen demoniseert door mm -hmm. Wilders zo weg te zetten en als een gevaar te bestempelen. Mm -hmm. Dan vraag ik me af, is Segers nu wel of niet
1: goed slim bezig geweest? <laughs> ja, laat ik eerst dit zeggen. Ja. Ik, ik, ik heb hem een paar keer ontmoet, Geertje van Segers. Mm -hmm. En ik, hem, ik heb ook geen persoonlijk echt geen enkele reden om te twijfelen aan zijn integriteit. Dus ik, ik, dat wil ik eigenlijk eerst ja. al gezegd hebben. Ja. En niet omdat ik daar verder eindig voordeel bij zou hebben, maar dat is wel mijn oprechte mening. Ook
0: belangrijk omdat veel christenen er wel aan twijfelen en een ja. farisee noemen bijvoorbeeld. Ja, nee,
1: In precies. En ik kan een aantal dingen daarin niet volgen, maar, maar, maar ik, ik twijfel niet aan zijn persoonlijke integriteit. Mm. Dat vind ik belangrijk. Ja. Dat geeft mij meer vrijmoedigheid om ook vervolgens te zeggen dat ik dit van hem echt niet begrijp. En ik begrijp niet de preoccupatie of de... de, de, de ja, het zou, vind ik, krampachtig bezig zijn van de ChristenUnie met, de, het, met eh, Forum voor Democratie. Oké, okay, daar vind ik wel wat over te zeggen, maar ook met de PVV. En ik snap niet waarom je bijvoorbeeld ten aanzien van eh, de SP of, of D66 eh, of, of wat dan ook, daar zijn bij al die andere partijen zijn zaken waarvan ik vind dat je ook ...je behoorlijk fel zou kunnen uitlaten. En dat, ik snap dus niet het cordon sanitaire... ...rondom inderdaad, bijvoorbeeld in dit geval de PVV. Uh, dan kun je zeggen, ja, maar daar hebben ze het zelf naar gemaakt. Als we nu kijken naar die situatie, wat is er gebeurd? Wilders heeft ontdekt dat die dame, he, ooit deel uitmakend van de Hofstadgroep... dat die drie jaar vast had gezeten. Hij zegt dat ze nooit enig teken van brouw heeft getoond. Ik heb dat ook niet gezien. Sophie Hermans nam afgelopen zondag in. Ik heb dat pas later gezien. VVD-fractie Hij En nam afstand ervan. Hij gooit daar eigenlijk voor de bus, zou je kunnen zeggen, die dame. Weet je, en tegelijkertijd zegt Geert Wilders, en dat raakt me natuurlijk heel diep... ja, maar wacht even, ik ben al meer dan tien jaar... 18 jaar, ben ik al het onderwerp van, van allerlei zaken... dat als ik geen bescherming heb, word ik achter elkaar vermoord. En ik vind het serieus, ik had het in 66. ik vond het serieus mooi dat Sigrid Kaag... Zij, de eet zij zei, zo waarlijk helpen met God onmachtig. En de laatste woorden in de kamer toen ze moest vertrekken waren, ik wens je God zegen doen. Ik weet dat christenen eh, dat is geen heil. Sorry, ze zegt het en dat respecteer ik. En dat geeft mij ook, eh, ik, ik ben het met een heleboel dingen niet eens, maar dat laat ik wel graag staan wat daar gebeurd is met die fakkeldrager, eh, christen zou het zijn... ik vind het onbestaanbaar. Ik vind dat dat echt niet kan, wat daar gebeurde. Maar ik vind dat dan de doorgaande lijn die Wilders meemaakt... vind ik mensen zo erg of nog vele malen erger.
0: Met andere woorden, misschien had Zegel wat meer begrip voor zijn emoties moeten tonen. Dat, dat, dat denk eigenlijk... ik wel, ja.
1: ja. Want Gert-Jan is een bewogen man, daar ben ik van overtuigd... maar ik vind dat hij dat wel meer, meer compassie met hem had mogen hebben... En, en, en waarom kon men niet zeggen van, ja jongens, moet, en nu blijkt dat Sophie Hermans, nu kan Wilders achteraf en zegt, zie je nou wel, want zij zeggen zelf dat, ja oké, okay, foutje. Mm,
0: mm, mm, ja. Dus, dus
1: nee ik vind, het, ik vind het persoonlijk altijd jammer, echt waar, als Gert-Jan Segers, vind ik, selectief is in zijn verontwaardiging. ...versus bepaalde politieke mensen. En dat die dat kennelijk minder is, misschien wel achter de schermen... ...dat dit ja. rechtszicht tegen mensen zegt, ik ben niet bij die onderhandelingen. Hè, uh, dat, dat vind ik jammer. En ik zou graag willen dat er, dit is een parlementaire democratie... ...dat zij bij voorbaat niemand zouden uitsluiten ja. van de regeringsdeelname. Ja.
0: Uh, maar er is natuurlijk ook een groep die, die zegt, natuurlijk met name ook in de ChristenUnie-achterban... Die, 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 ...die stellen het juist op prijs, want zij hebben zoiets van... Nou Forum voor Democratie en zo... en die zijn zo aan het radicaliseren in deze coronatijd... met allemaal vergaande vergelijkingen... met de Tweede Wereldoorlog... Mm -hmm. en, uh, en zelfs de, de rechtsstaat... een soort van buitenspel zetten met tribunalen en zo... Ja. dan denk ik van... Die mensen die zitten blijkbaar op statements van zegers te wachten, want bij hen ben ik, ben ik veilig, denken ze dan ja. vervolgens.
1: Ja, en, en Kijk, ik, ik vind dat in die zin lastig om te zeggen, ja. omdat ik het, uh, nou ik, ik zei al iets over D66 en vervolgens iets over Sigrid Kaag. Kijk, als ik inderdaad kijk naar inderdaad Gideon van Meijeren, dat is dan een beetje de kennelijk op dit moment de vaandeldrager, hè? om het dan even ja. zet, niet te vakken, maar de vaandeldrager, ja dan, dan kom ik ook dingen tegen waar ook mijn haren van te bergen reizen. Ja. Ja. En op het moment, maar ook daar geldt, dat binnen de Kamer, binnen de Tweede Kamer, binnen, is daar een hele grote mate van de vrijheid om de dingen te zeggen die je ook zou willen zeggen. Oh. En daar maakt hij gebruik van. En ik, uh, ik, laat ik het zo zeggen, ik, heb, uh, ik stem er niet op, maak je geen zorgen, maar ik, ik, ik heb in het verleden de vorm van democratie wel eens prettiger gevonden dan ze nu op dit moment zijn. He, en, en, maar dat, dat geldt wel voor meer dingen. En ik blijf zeggen, blijf met elkaar in gesprek. Want dat vind ik demoniseren wat je nou ziet. Ja, maar, ja, maar dat doen ze ook, ja. Maar wat moeten wij als christenen daar dan... zo dat kwaad met kwaad vergelden? Dat vind ik echt niet. Dus mijn oproep zou zijn, ook aan de, christen, ook aan de achterban, alsjeblieft... punt 1, bid voor deze mensen. Ik bedoel, niet als loze kreet maar echt bid daarvoor. Bid voor die Tweede Kamer. En ga alsjeblieft het gesprek aan met mensen... ...en beoordeel ze op het moment dat je met elkaar aan tafel zit... ...en ze jongens, kunnen we wat voor elkaar betekenen? Ja. En ik vind nu dat er een loopgravenoorlog bezig is... ...waarbij inderdaad Wilders, nou ja, hij kreeg de munitie nu gratis aangereikt... ...door deze dame, waarvan ik ook hoop dat ze inderdaad is gaan inzien... ...en misschien is dat al zo, eh, dat ze fout is bezig geweest. Hm? Maar zij was wel met een pistoolmaterieur onderweg. Ja, het gaat dan wel dan ver als je die details en leest, hè? Dat is nog niet zo lang geleden. Nee,
0: nee. En dan adviseur zijn van de, VP, van de grootste ja, partij van Nederland, ja. ja. Uh, over het uh, gesprek met elkaar voeren gesproken, ik zag toevallig vandaag op Twitter dat Ceres een gesprek heeft gepland met uh, een christelijke ondernemer die heel erg bezorgd is over die uh, Great Reset, mm -hmm. World Economic Forum. Mm -hmm. en nou, Ceres die had er al afstand van genomen, die vindt het allemaal complottheorieën, die heeft dat nooit van dat praatclubje gehoord, zei die nog een paar weken geleden. Maar nu wil toch een gesprek met zo'n bezorgde ja. ondernemer, dus ja. dat is dan wel weer te prijzen.
1: Absoluut, en de, ik zei het ook, ik, ik twijfel niet aan zijn nee, nee. Niet. En dat, dat vind ik goed en ik weet toevallig ook wel dingen die hem eh, naar hem toegezonden zijn, omdat ik ze bijvoorbeeld ook van niemand kreeg, ja. Dat denk ik, ja goeiedag, ik zou niet goed weten hoe ik hiermee zou moeten omgaan op het moment dat je wordt beschuldigd van heulen met de vijand als een soort crypto-NSB'er, nou, ja, dan houdt van mij het gesprek ook op hoor, mm -hmm. moet ik zeggen, dat kan ik ja. wel begrijpen. Ja.
0: Dan hebben we het uh, nog niet gehad over evangelist Jan van Dooyenweert, want nee. hij mag niet ontbreken in deze nee, podcast. Hij mag zeker niet ontbreken. <laughs> uh, evangelist uh, die uh, volgens mij nog altijd is aangesloten bij de in de gemeente. Mm -hmm. uh, heeft jarenlang in Peru gewoond en uh, wordt toch ook op RevoWeb gevolg geprezen om zijn wijze antwoorden altijd. Mm -hmm. En vorige week liet hij ons verrassen door uh, uh, een column te schrijven over angst. Want volgens hem is niet alleen corona een virus, maar ook uh, angst. We zijn heel erg bang geworden, merkt hij op. Ja. En zelfs zo bang uh, dat die angst een drempel is om uh, ons vertrouwen op God te stellen. Ik zal even citeren uit zijn ja. column. Hij, uh, hij schrijft... Um, kijk niet naar alle cijfers en kreten, maar kijk naar hem die alles regeert. Roep tot God in plaats van als een angstaans over de wereld te vluchten. Hij is de die verlossing kan geven. Ook onze predikers mogen veel meer daar aandacht aan schenken. Laat Jezus zien in deze tijd. Dat mist hij heel erg. Hij ziet heel erg veel angst voor corona, angst voor de toekomst... wat er ons allemaal nog kan overkomen. Zijn we God niet een beetje uit het oog verloren? Vraagt hij zich hardop uh, af. Is het herkenbaar wat, wat uh, Jan hier schrijft, ja, uh, Kees? is
1: echt... Uh... Ja, voor mij ook uit het hart gegrepen, ja, absoluut. Ja, ja. Dat vind ik ook. Ja, ja. ja zeker. Ja. zeker.
0: Ja. Want merk je ook in je omgeving bijvoorbeeld ook bij christenen dat het uh, uh, dat, dat angst, dat angstvirus toch wel steeds meer uh, mensen aan het besmetten is in de zin van dat dat uh, hen in de weg gaat staan is?
1: Ja, en ook uh, zeg maar van beide kanten. Okay. Ik, ik bedoel, net als jij maak ik ook mee dat je ook in een gemeente dat mensen er totaal tegenover verschillende posities ja, kunnen inhouden. Ja, 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 ja. En eens zegt nee, je moet je laten vaccineren, anders zegt je moet je niet laten vaccineren. Mm -hmm. Dat vind ik echt treurig als dat soort dingen gebeuren. Jongens, laat elkaar er alsjeblieft vrij in. Maar dat ik ook zie dat aan beide kanten, bij de vaxers en bij de anti dat ik ten diepste angst hoor. Ja, aan beide kanten. dan je dit, je dit en ook. Mensen, ja, dat moet je niet doen. En, 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 en met, met die virus met die, of met die vaccins, dat kan allemaal. Ja, dit ja. en met je DNA en, en die mensen worden over vijf jaar, zijn ze... Weet je wel, denk ik, dat, dat is puur angst. Mm -hmm. Bij de vaccins hoor ik het ook. Als je dat niet doet, en, en, en de, en, dan gaan we er allemaal ja. aan. En, 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 ja, je, ja. Dus, dus aan beide kanten hoor ik de paniek in de stemmen.
0: Het ja, ik, ik verbaasde mij. Natuurlijk een tijdje geleden werd die lockdown afgekondigd. En allerlei kerken die gingen gewoon volledig naar de livestream over. Ik dacht dat je al wel honderd mensen naar een, een ja. lijf welkomen. Maar Precies, ja. ik denk dat regeert de angst dan zo ver dat je dan volledig naar online gaat.
1: Ja, en, ik vind en, het vergaan. En, en, en precies, en ik, 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 ik maak echt de beide kanten ja, van ja, de ja. medaille mee. En, 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 en ik vind dat prima, maar ik maak inderdaad mee in kerken, dat, uh, ja, dat de ouderling van diensten is uh, afhankelijk van de kerk waar je dan bent, uh, en een koster en een muziekgroep. En, en ik respecteer dat. Als zij als leidinggever die keuze maken, ik respecteer dat. Maar ja, ik maak ook mee dat mensen zeggen, jongens, kom op, we komen samen. Want het is ook onze Hebreeën, dat je je onderlinge samenkomsten niet moet veronachtzamen. En elkaar daarvoor aanvuren. En dan staat er, en dat des te meer, naarmate je de dag ziet naderen. Nou, die zie ik naderen. De wederkomst is aanstaande. Ik weet niet, kan nog honderd jaar duren, kan nog tien minuten duren. Maar ik bedoel, hé, ergens tussenin. Hé, maar, maar ik bedoel, uh, die is aanstaande. Wij leven in de laatste derde dagen. Daar vind ik dat, dat vind ik wel zelden. En dan moet je niet in de paniek schieten. Hmm. Dus ik vind dat die enorm veel, dat heeft hij absoluut gelijk. En, en misschien ook nog dit, Jeffrey. Ik ben bezig met een serie uh, om te maken, op, op, qua studie opgenomen over... hoe gaan mensen in de Bijbel om met tijden van crisis? Interessant. Dus echt, ik kom daar zulke bijzondere dingen tegen. Ah. Weet je? En een van de dingen, even Handelingen 16 bijvoorbeeld... dan is er tien jaar is dat na Pinksteren... Uh -huh. en dan zie je dat de volksgunst die het Joodse volk had... is compleet omgeslagen in volkswoede, echt 180 graden... en dan zie je dat zij als Herodes Jacobus laat onthoofden... Uh, dat dan het dat de bevolking, de Joodse bevolking daarmee instemt. En dat geeft Jacobus, dat heeft dan Herodes Agrippa, die was ook vorst tussen 41 en 44 na Christus. Dat geeft hem dan de moed, nadat hij Jacobus is laten onthoofden, om op Petrus te grijpen. Om exact hetzelfde met Petrus, toen namelijk laten onthoofden. Maar het is net Pesach, dus hij moet even wachten dat hij daar voorbij zijn. Maar het Joodse volk, die wil dat op dat moment. Dus de volkswoede heeft zich gekeerd tegen Christen en eerst tegen de Romeinen. En dan staat er, maar door de gemeente werd voortdurend vurig voor Petrus tot God gebeden. En dan denk ik van, ja, en ze zitten in een huis en het poort is dicht en het dit en dat. Hè, en dan doet God meer dan dat ze hadden gedacht en gebeden. Maar dan zie ik ook dat, dat, dat in zo'n situatie, stel je voor dat, dat leiders in Nederland gewoon geëxecuteerd onthoofd worden aan plein publiek. Wat gebeurt trouwens in sommige landen hè, op dit moment, ja. maar niet... In ons land op deze manier. Gelukkig niet. Nee, precies. Hoe reageren we dan? En ik vind dus dat er een gezonde. punt 1. Tegen een gezond relativeren mag zijn. Ja, het is een serieuze crisis. Maar alsjeblieft, jongens. Het kan nog veel erger. En dat we ons moeten zeggen. Van, wat zegt. De, ons afvragen. wat zegt de Bijbel eigenlijk over de verschijnsel angst? Hmm. En daar vind ik. Ik heb het trouwens hier voor me. Ja. dat uh, in. in, in Lukas 21 is er sprake van dat er allerlei dingen gebeuren enzovoort en tekenen enzovoort en op de aarde radeloze angst onder de volk van het gebulderen van zee en branding, terwijl de mensen bezwijmen van vrees en angst voor de dingen die over de wereld komen, want de machten ...van de hemelen zullen wankelen. Dus er wordt hier door de Heer Jezus zelf... ...en dat is nadat Jeruzalem verwoest is... dus het is voor de eindtijd dat hij dit... ...dus ik denk voor de tijd waarin wij nu leven... ...het kenmerk is radeloze angst onder de volken. Ja? En ik denk dat we ons moeten realiseren... ...dat er dus dingen gebeuren die mensen bang maken... ...maar dat je als christen... ...dat vinden ze mooi wat er staat... Um, en dan zullen zij de zoon des mensen zien komen op een wolk met grote macht en heerlijkheid. En dan staat er zo'n praktisch advies. Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u op, heft uw hoofd omhoog, want uw verlossing genaakt, of uw verlossing komt eraan. Dus er wordt een houding opgeroepen: van ga staan. Het staat letterlijk, we op zitten zoeken in de grondtekst. staat letterlijk: ga staan, zegt de Heer de Jezus. Hij zegt letterlijk: ga rechtop staan en hef je hoofd omhoog. Dit is, dit is de, de antithese deze, uh, tegen een radeloze wereld. die echt bezwijmt van angst. Het bedoelt één ding om flauw te vallen van angst. dat je niet meer kunt. En zegt hier, Jezus, let erop, je verlossing komt eraan. Huh? Dus ik, het is super wat Jan hierover heeft geschreven. Mensen, alsjeblieft. Ik, nee, ik, niet dat ik het niet serieus neem, maar alsjeblieft besef. Dat in de Bijbel van Genesis tot en met Openbaring wordt gesproken over mensen die dingen meemaken, mooie dingen, maar ook minder mooie dingen, en ze heffen hun hoofd op in geloof naar Jezus.
0: Eigenlijk is deze crisis ook een soort van training in geestelijke volwassenheid. Hè? Van, hè, als we, als ja. we nou nu kunnen we leren om, om uh, ook in crisistijd ja. op God te vertrouwen. Want voorheen dan hadden we amper een crisis. Ik heb nog nooit een crisis meegemaakt. Dus dat was mm -hmm. voor mij ook heel makkelijk. Mm -hmm. Maar nu komt het erop aan, daar eigenlijk zou ik misschien kunnen zeggen.
1: Ja, in het Engels zeggen ze dan, never waste a good crisis. Laat ja. en Ga niet een goede crisis verzieken. Maar waarom denk jij dat mensen zo bang zijn, Jeffrey?
0: Waarom mensen zo bang zijn? Ja. Uh, nou, ik, ik denk met name omdat, uh, ten diepste willen we allemaal zeker zekerheid. Mm -hmm. We willen, willen zeker zijn van, van uh, een, een woning voor, voor onze kinderen, we willen gezondheid, we willen ook perspectief. En als dat, als dat allemaal verdwijnt door, door zo'n coronavirus, dan, uh, dan moeten we ons ergens aan vastgrijpen. En de een doet dat aan, aan, aan een vaccin en de ander aan, aan complottheorieën en meer een ander aan, aan, aan andere dingen. Ik denk dat, dat, dat die leegte gewoon moet worden opgevuld op, op een of andere manier. Om, om met die onzekerheid om te gaan. Dat proef ik heel erg in mijn omgeving, ja. ja. Ik,
1: dat vind ik echt mooi wat je zegt. Het doet mij denken aan een studie die ik onlangs opnam... over het boek Habakkuk, Ik oh, laat ja. iedereen dat te lezen. Drie hoofdstukken slechts. Een van de kleine profeten, toch? van de toch? Een kleine profeten die, die zegt van... ik zie het probleem van het lijden en dit en dat... en Heer, doet u er eigenlijk wel iets aan? God antwoordt, ja, ik straf het. Alleen, ik gebruik een volk slechter dan het, het, het Joodse volk... om me te straffen. Waarop die zegt, ja, maar wacht even... u gebruikt een nog slechter iets om iets wat slecht is te straffen. En dan zegt hij, ik ga op een wachttoren staan. Dus de Heere God kan tegen dat soort vragen. En dan zie je in hoofdstuk 3, nadat hij antwoorden heeft gekregen, dat hij zegt, al zou de vijgenboom niet bloeien, geen opbrengst aan de wijnstok zijn, nochtans zal ik juichen in de Heer, jubelen in de God van mijn heil. Maar dat vind ik zo mooi, hij beschrijft een proces. Hij had zijn vragen, hij had zijn eigenlijk, opstand tegen. Hij zegt, Heer, het is helemaal niet eerlijk wat u doet maar dan neemt hij de tijd dat God tot hem zou spreken. Dus mijn anti-vaccin, mijn, anti, mijn vaccin. <laughs> Tegen, het zijn er drie, hè? het is met twee hoofdstukken met een booster. Hè? Ja. <laughs> dat is, lees Habakuk en lees zijn eerlijke vragen, dat God zegt, ik ben de Allerhoogste en ik kom terug. Ja. En dan zegt hij in die tussentijd, zal ik staan en heer, wat er ook gebeurt, ik hef de, he, los, letterlijk de lofzang aan... En u bent de God van mijn heil. Ja.
0: En als je Habakkuk dan uit hebt... dan kun je overschakelen naar de livestream... van Christen voor Israël. Hè? Oh, maar wat Want dat gaat me... nog steeds door, toch, dat uh, Kees? Dat vind ik fascinerend, hoor. Dat was in het begin van de coronatijd... dat Christen voor Israël gelijk op insprong... en dat mensen elke avond... Ja. Uh, een stukje onderwijs uit het woord kregen... Ja. En het gaat niet alleen over Israël, hè? Het, het
1: gaat nee, zo, nee, 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 nee. Het is heel breed. Nee, dus ik heb, ik, het is, is breder en ik, uh, ik, ben, uh, ja, ik ben erg oprecht blij wat ik ook daar doen mag, en met oh. velen met mij. En ja, zo, in dat kader heb ik dan ook over Habakkuk inderdaad in in ja. Ja. gesproken, ja. Maar ook, uh, ja, ik zie ook mijn uh, broeders, zusters, collega's daar echt hele, hele mooie dingen doen en hm. dat het toch echt dat er vraag naar is en dat mensen zeggen, we zijn zo blij, bemoedigt ons. En het helpt ons juist om te zeggen van, hé hey, maar wacht even, de angst, de tuivel heeft niet het laatste woord.
0: Nee, nee. Nou, een betere afsluiting kan ik me niet wensen voor deze podcast, Kees. Dankjewel. We weten het tot de volgende keer weer in, uh, in een Graag. andere aflevering. En tegen de luisteraars zeg ik, volgende week hopen we er weer te zijn met een nieuwe podcast. Onze collega zit nog in quarantaine en hopelijk is hij uh, dan weer terug. En dan is er weer een andere gast. Tot kijk. Mm. Je luistert naar de CIP podcast. Volgende week weer een nieuwe aflevering. Wil je onze artikelen lezen? Ga naar cip.nl en word CIP+ lid.